0: amigos, ¿Cómo están? Ahora sí ya lo prometido es deuda. Se viene ya la segunda parte de La Niñez Siendo LGBT. ¿Cómo más? Los saluda con mucho cariño, Rocío, aquí eh, como siempre eh, súper feliz de compartir un episodio más con ustedes. Y obviamente no me encuentro sola, están mis queridísimos atrapados y atrapades. ¿Cómo estás, Lalo?
1: Hola, hola, muy bien. Un poco humeado porque para los atrapados es que no, que no, bueno, que nos escuchan. Hace rato tuve un accidente y casi se me quema la casa, pero bien, feliz de esta segunda parte que va a estar muy muy interesante. Y pues qué gusto verles a todos.
0: Oye, afortunadamente no pasó nada que lamentar, porque lo del fuego es una cosa tremenda, es algo muy peligroso y hay que tenerle muchísimo cuidado y respeto entonces bueno, lo bueno es que estás acá ¿eh? con la ropa, ¿la ropa cómo está? perdón,
1: <risa> chamuscada se chamuscó <risa> la ropa, casi yo también pero le decía ay, vuelo, pero... Vuelo a Jessy, vuelo a pueblo, a humo
0: <risa> <risa> mi amiga la clasista
1: <risa> ay perdón bueno, vuelo a Humo. a no,
0: saludar a, a los de ¿Cómo, ¿Cómo estás, Jessy? Oye, qué, qué guapas te ves con el cabello así de Güey, súper chingón. Muchas gracias. Hola, trapades. ¿Cómo están? Un episodio más. Muy contenta de estar aquí. Y les cuento que hoy me aventé a hacerme una aseo permanente. Una amiga mía, Nancy, que también es de la comunidad LGBT, eh, se vino desde Santa Fe para acá, me dijo, te voy a alaciar ese pelo y te callas. Y yo, bueno, está bien. Fueron como muchas horas... Bueno. Que... Me duele la cabeza, pero, pero está, espero que ya, ya, ya se aplaquen estos pelos. padre. Estás, Holly?
2: Muy bien, bien contenta porque yo quería grabar esta segunda parte, la verdad. Y ya no había grabado con algunos de los que están aquí, entonces creo que no hemos tenido este equipo. Jessie, te ves muy guapa. De verdad, me encanta cómo se ve tu cabello. Estoy bien contenta, chicos, ya. Ya, ansiosa de escucharles hoy.
0: Eso, padrísimo, ya ves. Eh, ok, eh, vamos a saludar ahora al pequeño Coconut. ¿Cómo estás, Adi?
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este, Pues aquí, acoplándome otra vez a la vida, eh, eh nini. Y este, feliz ya de, de llegar otra vez con ustedes, de grabar con ustedes, ya lo extrañaba. Ya estoy súper feliz de, de tener toda esta bomba de información con nosotros. Jessie de verdad, te ves muy guapa.
0: Sí. Tenemos que
3: hacer hincapié <risa> en eso. Discúlpanos.
0: Y por cierto, para los que no nos están escuchando, ya no para pasar. Joy, <risa> el pelo de Adi es azul. Se ve padrísimo. Eres nuestro Cristian Chávez y te amamos por eso. <risa> Ok, pensé
3: que iba a decir algo, pero ok. Se dan cuenta. Ok, que... ok. No, sí lo iba a decir, pero no tuve, no tuve, no tuve palabras, pero sí. Gracias, qué amables son.
1: ¿Se dan Soy un cuenta que Se dan cuenta que tenemos todos los looks aquí. O sea, Jesse super lacia, Lola super afro, Joy bien onduladito, Adi azul, Holly rojizo ondulado y yo de sí, verde. Y ya sin pelo.
2: Y yo en calva, dice.
1: En calva.
0: Aquí tenemos a todos los personajes de RBD. Justo. Ah, pues a no la de 3 a tres cantamos Selena. álbum. Ya, ya, todos la mano en el corazón
3: y empezamos a cantar, ¿va?
0: Ah, pero hace un rato cuando estábamos haciendo la producción, la preproducción, les dije algo más y nada, todos callados, bro. y ahorita ya en el programa quieren echar chisme. ¿Cómo estás, Joey?
4: Espero que ya me escuchen, porque tenía unos problemas técnicos por acá, pero bien, Lola, contento de estar acá, eh, disfrutando estos capítulos que justamente coincidieron con, pues, con las, las festividades, ¿no? Las festividades de la visibilidad trans. Entonces, eh, ya quiero hacer este capítulo porque siento que quedaron muchos puntos pendientes en, en nuestra parte 1, que si no la han escuchado, vayan a buscarla, y pues nada, ya listos para arrancar con esto.
0: Así es, pues ya vamos de lleno, y la pregunta es para Adi, y esto es súper importante para todos los papás que nos estén escuchando, ¿Qué hago si mi hijo me dice que le gusta
3: alguien de su mismo sexo? Híjole, yo creo que los papás tendrían que convertirse en el lugar seguro de sus hijos en ese mismo momento, ¿no? Para que los niños no se puedan desestabilizar. Porque justamente hay muchas personas y hay justo eh, creencias, prejuicios, estereotipos que, pues, obviamente, nos llevan a que, pues, obviamente, los hijos. Eh, caigan en esta onda de no saber qué onda con sus vidas, se sientan confundidos. Entonces, si los papás les dan esa seguridad, apoyar a los niños, a los adolescentes, obviamente, en este desarrollo, pueden manejar esto de una manera un poquito más plena, ¿no? Este, eh, Igual, o sea, también pueden, pueden tener esta, esta terapia de acompañamiento para evitar, ¿no?, estos eh, lapsos de ansiedad, inseguridades. Este, igual, eh, acercar a su hijo a no sé, organizaciones y recursos con encuentros de comunidad LGBT, para que obviamente sienta que no está solo, ¿no? Igual, eh, buscar, no sé, libros, películas en donde el niño se pueda desarrollar y pueda entender justo, ¿no? Que hay personas exactamente eh, en esta comunidad que no está solo, pues, nada más, ¿no? No sé, no sé ustedes por ahí qué, qué nos pueden decir, qué opinan. Este... No sé, vamos sí, a
0: ver esto. Hay algo súper, súper importante. Papis que nos están escuchando, no es su culpa. ¿Por qué? He conocido personas que dicen, ¿qué hice mal? Tú no hiciste nada mal. O sea, hay que entender que esto no tiene que ver contigo. No tiene que ver que si eres hombre o sea, el padre, si descuidaste a tu hijo. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver si tu hija no es femenina y tú no hiciste nada para que eso cambiara. En el caso de las madres. No te, no te eches la culpa. Quítate eso de la cabeza. No es tu culpa. Porque de ahí recaen muchas cosas para que el papá, la mamá digan, oye, pero ¿qué hice, mal es que tú tuviste la culpa, no es que fuiste tú, es que descuidaste al niño, es que descuidaste a la niña. No es cierto, no es cierto. Y yo creo que hay que empezar a entender eso para partir de lo que nos decía hace un ratito Abby un acompañamiento. Si quieres eh, buscar ayuda de un psicólogo, no es para hacer un tipo de terapia de, de, de conversión, no, 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 no. Es para entender el proceso y entender... Eh, ¿Cómo es que, que tú como padre lo puedes apoyar? ¿Cómo puedes estar ahí con él? Pero, no o sea, quítate esas culpas porque no es así. Adi, dinos. Este,
3: sí, bueno, justo lo que tú comentas, ¿no? Eh... Precisamente, particularmente a mí sí, mi, mi, mi papá en un momento sí me dijo, es que yo qué hice mal, ¿no? O sea, entonces ahí fue cuando dije, a ver, aguanta, tú no hiciste nada mal, aquí no pasa nada, no es tu culpa, ¿eh? pero sí eh, justo, ¿no? Es ofrecer ese ese apoyo, ese lugar seguro, porque de verdad, o sea, todo esto aumenta esta, no sé, el riesgo de caer en una depresión súper fea, ansiedad, problemas de salud mental que de verdad podemos evitar si todos... Trabajamos en equipo y hacemos esto muy bonito. Cuando yo dije lo del acompañamiento psicológico, claro que lo dije para que obviamente ellos crezcan de manera segura. No para nada fue como eh, hacer esta mención a terapias de conversión o cosas así como para que se le quite, ¿no? Pero pues sí, o sea, totalmente tenemos que tener esta, este lugar seguro en casa y solidario con, con buenas relaciones con los amigos, ¿no? Que también van a ser una... Si son adolescentes, pues obviamente les va a ayudar como a lidiar con todos estos sentimientos y enfrentar como la discriminación, ¿no? Y poner signos de alerta eh, si tu hijo sufre como de bullying o cosas así, porque también esos son focos rojos súper importantes, ¿no?
0: Sí, sí, es que es un tema muy, muy amplio y hay que saber eh, cómo manejarlo. Digo, yo no tengo hijos, pero sí lo digo como hija. Porque también, en mi caso, en su momento, sí, también me dijeron. Eh, no recuerdo si fue mi papá el que me dijo, oye, ¿y qué hicimos mal? No, es que no hicieron nada mal. Ahora ya es diferente y la relación que tengo con ellos es algo que jamás me pudiera me pude haber imaginado en mi vida, pero que agradezco mucho. Pero fue también con base a un montón de información y demás, pero digo, a eso voy. A lo mejor uno como... Eh, creo que ninguno de aquí es, es padre y madre, pero lo hablamos también como hijos, ¿no? En su momento el, el darte cuenta y el relacionarte con tu papá, con tu mamá, etcétera eh, pues ahí te vas dando cuenta que de repente no reaccionan y no es que no reaccionen como uno espera que reaccionen, ¿no? Porque también es un proceso para ellos y hay que respetar el proceso de los padres, simplemente es que si les podemos echar un empujoncito a los papás más jóvenes de, oye, ¿cómo lo voy a tomar? Cómo voy o cómo debo de reaccionar, pues, eh, si las podemos ayudar nosotros, nosotros, pues, qué mejor, ¿no? que okay, veo muchísimas manos levantadas, vamos a ir con Holly primero, para que nos cuente.
2: Pues, realmente mi, mi aportación es muy breve, ¿no? Creo que es muy cierto lo que dice Adi de, tenemos que ser el lugar seguro para, en bueno, en el caso hablando de los papás, ¿no? Ser el lugar seguro de los hijos. Sí, tenemos que entender que no, que nosotros como padres no hicimos nada malo, pero antes de poder llegar al punto de decir no hice nada malo, no hice nada mal en la crianza, es entender que es algo normal, que no es algo distinto y que realmente no tiene nada de malo el que tus preferencias o, o tu orientación o tu identidad, ¿no? Hablando ya de, de una cuestión en general, no pues no es no es nada malo, eso es lo que no es nada malo, ¿no? Es algo natural, es algo normal y es parte de la, de la diversidad que no solamente tenemos que reconocer, porque muchas veces decimos somos bien inclusivos, porque reconocemos toda la diversidad. Sin embargo, no la aceptamos. Cuando ya la vemos tan de cerca y dentro de nuestro núcleo familiar, ahí es cuando ya empezamos a tener un montón de objeciones, ¿no?
1: Así es, Holly, muy de acuerdo contigo. Este, Joy, ¿nos querías comentar algo también, aportar?
4: Sí, yo, yo, yo sí creo que debemos, así como pedimos, como es que no sé, esta pregunta, justo cuando, cuando la, la decía Adi y cuando la leí, se me hace como un tema bien de, no sé, de mundo ideal, ¿no? O sea, como de qué hago si mi hijo, o sea, como de libro de de ¿sabes? De guiar a tus papás así, de que hago si ¿Cómo o sea, ser un ajá, buen papá? O sea, ajá. O sea, me resulta como un poco hueco. ¿pero es que estoy de acuerdo poco... que sería lo ideal? o sea, si hablamos de eso sería como un supuesto ideal pero la verdad es que aterrizándolo nos vamos a encontrar con un chorro de dificultades y creo que debemos de estar abiertos a que suceda así porque si bien nosotros estamos desde una posición eh, en la que estamos buscando plantear nuestros gustos, nuestras orientaciones, nuestra identidad, bla, 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 es otra la lucha que, va, que van a llevar nuestros padres, ¿no? O sea, es otro como el proceso, y tenemos que ser igualmente, o sea, la misma empatía que pides, creo que es la misma empatía que debes dar hacia tus padres, en este caso, hacia tus familiares, y respetar su proceso también, porque siento que de pronto estamos como tan idealizados en que, nos abracen y que sea como, ay, sí, trae a tu novio o a tu novia o trae a tu pareja. Y entonces, cuando no sucede, pues te empiezas a frustrar, ¿no? Creo que aquí tenemos que ser como abiertos a que tiene que ser un proceso que, porque, o sea, la construcción de nuestras identidades empezó desde que nuestras mamás se embarazaron, ¿no? Casi, casi. O sea, empezó desde el ay, ¿y cómo le voy a vestir? ¿Y qué le voy a poner? ¿Y cuántos novios va a tener? ¿Y a qué edad se va a casar? Y chalala y Entonces, de pronto, cuando nosotros tenemos este tipo de, de identidades o de orientaciones, pues sí resulta un choque, ¿no? O sea, un choque como de a lo que creían que iba a suceder, ¿no? Entonces sí creo que hay que ser empáticos, hay que ser respetuosos y hay que ser pacientes con los procesos. Obviamente pedir respeto hacia nuestras personas, hacia nuestra identidad, pero pues también ser un poquito pacientes al respecto. Y ya,
1: era lo que quería decir. Claro, totalmente, Joey. Eh, yo creo también que eh, pues nos vemos muy presionados también a veces por la misma sociedad, eh, también un poco tal vez por la religión y, y por eso los papás pues como que llegan a caer en ese punto. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, bueno, no fue precisamente mi papá, pero sí me dijeron, eh, no te has puesto a pensar en lo que va a pensar la gente, ¿no? Entonces ese, ese tema social siento que también tiene una presión en cuanto a este tema que nos compartía Adi. Eh, Adi, ¿querías comentar algo?
3: Ajá. Este, pues nada más eso, ¿no? Como decía yo, claro que pues, los papás tienen un...
0: Ya, eso está bien. Proceso.
3: Y que sí, obviamente, bueno, si eres morra, te ven como, ah, mi hija se va a casar, esto, nietos, la fregada, bla, bla, bla. Y pues, ¿no? Empieza todo este ideal que tienen ellos para nosotros y todo este plan de vida que de alguna manera surge, ¿no? Pero pues sí, hay que respetar los, los procesos de todos digo, particularmente pienso, ¿no? Que obviamente la orientación sexual no cambia la esencia de las personas, ¿no? O sea, obviamente tenemos que ser mejores seres humanos y obviamente eh, no, eso no nos dirige a exclusivamente a la búsqueda de la aceptación, ¿no? Entonces, pues... Sí. Muy yeah, bien. Vamos es... a, a pasar a, con Joy para que nos hable qué son
0: las infancias queer.
4: Ok, vamos a entrar en un tema que es un poquito delicado y complicado porque eh, si bien la palabra queer ha estado mucho de, pues de moda ¿no? Eh, y últimamente se ha posicionado mucho eh, es una ideología que nace desde los años 80 más allá de ser una identidad o una expresión como tal
1: eh, es
4: un, un concepto y una ideología un movimiento social incluso que empezó... Eh, por la necesidad de criticar a todo el sistema, todo el sistema eh, cis-heteronormado, todo el sistema eh, patriarcal, que obviamente tenía como muy claras las, la, el cómo tenía que ser cada persona, ¿no? Entonces, eh, les voy a leer un poquito lo que, la información que nos puso Ana, que, que es quien nos ayuda con, con la parte de producción, porque me gusta platicar lo que ella pone, porque se me hace siempre muy importante, eh, ella nos dice que para entender primero pues, este concepto de las infancias queer Hay que entender qué es la palabra queer Y como tal, la palabra queer no tiene un significado en, en español Pero sí va a ser referencia a la descripción de una identidad de género y o sexual Diferente a lo, a lo heterosexual y al cisgénero Y es utilizada para expresar una, una, un tipo de sexualidad o un tipo de género que no va a encajar con una identidad como tal o que va a estar como, eh, pues como alrededor de diferentes construcciones de las otras identidades. Entonces, si tenemos esto en claro, creo que podemos ir, empezar a identificar cómo es que lo queer se expresa en las infancias, que es más bien como yo lo, lo definiría, no tanto como tal una infancia queer, sino la expresión queer en la población infantil, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vamos a identificar? pasado, o más bien a nosotros nos sucedió que en algún momento veíamos a compañeritos o compañeritas que iban como muy de, no sé, compañeritos muy afeminados, ¿no? O compañeritas muy machorras, que de hecho así se, se manejaba socialmente, ¿no? Era lo que decían. ¿Qué pasaba con estos niños y estas niñas que no tenían problema en jugar fútbol, en jugar deportes que en su momento se consideraban para hombres, incluso eh, eran niñas que usaba, preferían usar pantalón o que se sentían más cómodas el día que era el uniforme deportivo, ¿no? Eh, o niños que les gustaba jugar a las muñecas, o que les gustaba incluso tener ciertos adornos, ¿no? En el cabello, ponerse collarcitos, ponerse ciertas eh, cositas que, pues, obviamente son consideradas para, eh, bueno, eran consideradas para, para niñas. También, ¿qué pasa aquí? Eh, personas que en su juventud o en su niñez, pues decían como, no sé, vamos a jugar a los Power Rangers, y entonces el niño que decía yo soy la rosa, ¿no? Y no tenía un tema en decir como ah, pues sí, yo quiero hacer esto y no me importaba como, como adoptar estas partes que socialmente se, se consideraban femeninas y adoptarlas como parte de sí mismos. Entonces, si nos damos cuenta de ello, pues nos damos nos vamos a, a percatar que estas infancias queer han estado desde siempre, ¿no? Incluso quizás yo, yo siento que aquí la infancia queer puede, ser, puede llegar a ser una etapa hacia la construcción de una identidad posteriormente. ¿Por qué? Porque en ese momento tú no tienes la previsión de decir ah, sí, claro, lo hago para desafiar al sistema patriarcal y al sistema... O sea, no. Creo que más bien va con, una, eh, con un tema de, pues, de inocencia y de, de comodidad propia en la cual dice ah, pues si me gusta el color rosa o si me gusta jugar con muñecas o si me gusta jugar más fútbol pues yo lo veo normal, ¿no? Y eso es lo que a mí me hace sentir bien. El problema se empieza a representar, pues obviamente, cuando viene el enjuiciamiento social hacia estas acciones. Ahora, a diferencia de las, bueno, les voy a platicar también un poquito de las, de las identidades trans. ¿Qué pasa con las identidades trans? En este caso, eh, como ya sabemos, o como ya hemos eh, abordado en otros capítulos, una identidad trans va a ser la que no se siente cómoda con el sexo biológico al cual pertenece, es decir, una persona que salió, nació siendo hombre biológicamente, pero que se siente identificado como mujer, ¿no? O por el contrario, una persona que nace eh, siendo mujer biológicamente, pero se siente identificada como hombre. Este tipo de situaciones son diferentes a las identidades queer, porque como ya les había dicho, lo, lo queer tiene que ver más con las expresiones, con las eh, maneras de socializar, con otro tipo de, de, pues, sí, de pertenencias hacia la identidad, pero la, la, identidad, la, la infancia trans va a tener que ver más completamente con el no sentirte como parte de ese cuerpo biológico, ¿no? Es decir, niños que desde súper chiquititos... Eh, piden que se refieran a ellos como niñas o incluso se ponen un nombre femenino o masculino dependiendo del caso, porque se sienten mejor consigo mismos y esto no va a estar cambiando o sea, esta identidad se va a ir construyendo a lo largo de su vida y pues obviamente más adelante quizás tomen la decisión de hacerse modificaciones eh, corporales o no, pero esto no quita que desde pequeños pues ya son eh, identidades trans
0: wow, es que, es que todo este tema es súper, es súper importante, porque hay mucho desconocimiento de de entrada yo creo que hay gente que no sabe qué es queer, ¿no? Y aparte pues eh, lo que acabas de mencionar también sobre, sobre las infancias trans hay, no sé, hay algo que nos quisieras eh, pues eh, digamos como recomendar extra eh, de, de en caso de que, digo, ahorita como hay más información en la red y, y hay niños que tienen más alcance en internet, ¿no? ¿Algo consejo para los papás que, que vean que sus hijos eh, se empiecen como a identificar como eh, queer o, o como chico, bueno, chique trans?
4: Mira, yo creo que últimamente el, el temor que se tiene es justo eh, que sea una moda, ¿no? Yo lo platicaba hace poco con, con una amiga que la, trabaja en una secundaria, y me decía como, no, pues es que tengo una alumna que es una chica que se, se identifica como persona trans, pero creemos que es moda, ¿no? Entonces desde ahí ya viene una, una invalidación hacia su identidad y creo que esto es lo más agresivo que puedes hacer en una edad como esa, ya sea infancia o adolescencia. Eh, creo que como papá tienes que estar abierto al diálogo abierto a, a escuchar a tu hijo, escuchar también sus, sus cuestionamientos, sus dudas, porque quizás sí, ¿no? Quizás sí se trate de una confusión o quizás no. O sea, no, no podemos dar por hecho que todos los casos tienen que ser de una forma o de la otra. Creo que aquí es bien importante estar abiertos al diálogo, escuchar a tus hijos, escuchar a tus alumnos, porque también creo que esa, ese, ese papel como, como profesores, eh, que es el caso de algunos de aquí, eh, pues es importante, ¿no? Porque muchas veces justo si tienes una negativa en tu casa, pues ¿a qué más acudir si tienes ese tipo de dudas o de cuestionamientos? Pues yo creo que estar abiertos al diálogo y e ir identificando eh, pues cómo realmente tú ves cómodo a tu hijo a tu hija, ¿no? Creo que un papá no es ciego ante las incomodidades, las necesidades o lo que le duele o lo que hace feliz a su hijo. Entonces creo que muchas veces no hacen falta las palabras para entender lo que realmente sucede. Eh, a mí me pasaba con una, a un amigo ahora, ¿no? Que es un chico trans. Eh, somos amigos desde los cinco años y, y yo, fui, yo, yo veía muchas cosas, ¿no? Que en su momento ahorita toman sentido. Que obviamente yo vi muchos de sus comportamientos, muchos de sus eh, formas de expresarse, de, de socializar. Y yo decía como, pues tal vez no sé, tal vez está, est no explorando, tal vez está como probando ciertas cosas, pero ya que te vas dando cuenta cómo se va configurando una persona, obviamente también es un proceso, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de infancia. Entonces, nada está como ya de definido ni decidido. Creo que queda mucho camino por delante por construir en estas personas, en estos individuos, pero creo que lo importante aquí es dar un acompañamiento eh, pues sin prejuicios y un acompañamiento que sea escuchante, oyente y partícipe de, de esta construcción.
0: ¿Saben algo también que está padre? Y acabo ahorita como de entenderlo, que ya son los últimos, eh, la última generación de padres de la generación X. Ya la mentalidad que traemos los millennials y obviamente ni se diga la gen eh, Z es, es muy diferente. Eso da apertura a que las siguientes generaciones de los, obviamente los siguientes niños pues tengan mucho más apertura sobre esos temas, mucho más información y más empatía de los padres eh, para con ellos, entonces ahorita están como de los eh, finales de los setentas eh, principio y finales de los ochentas, bueno toda la década de los ochentas son los que ahorita están como lidiando con sus hijos adolescentes y ahí es el, el tema que a lo mejor ellos traen un poquito más de prejuicio sobre toda esta información, pero bueno, para eso estamos en los espacios que nos dedicamos a, a tratar de llevarles la información para que ustedes pues tengan al más a la mano todo esto y puedan tener un, una mejor pues relación con, con sus eh, adolescentes cubiertos o sus hijos pequeños. Entonces yo creo que hay que... Hay que aprender a, a escuchar otras, otras opiniones, otros puntos. Digo, para los papás que están en esta situación, que tienen hijos a lo mejor eh, pubertos o, o adolescentes y que están a lo mejor pasando por eso. Eh, eh, ahora sí que la información es un arma importantísima que tenemos. Entonces, pues quédense con todo lo, lo que les pueda nutrir, porque al final, eh, papis que nos están escuchando y viendo, no lo van a detener. No van a detener que sus hijos sean o no de la comunidad qué mejor que acompañarnos, acompañarlos en el proceso. ¿Para qué? Para que no se sientan solos, para que sepan que su lugar seguro es su casa y sus padres. Pueden a lo mejor ustedes no quererlo, porque también, o sea, obviamente es válido que ustedes no lo acepten. Lo que no es válido es que pues, los dejen solos. Ahí yo creo que hay que ser muy empáticos, más que son tus hijos, o sea, es, es un pedacito tuyo, que está ahí existiendo y, y que necesita de ti de tus consejos, de tu guía. Entonces yo creo que hay que ser, hay, hay que eh, pues abrir un poco el, el corazón y, y tu cabeza para que estos temas te sean mucho más fáciles de entender y de aceptar. Ok, Joli, vamos a pasar contigo. Eh, nos quieres comentar algo respecto a este tema de yo y ya seguimos con el tuyo. Por favor. Sí, pues eh, justo de hecho va como de la mano, ¿no?
2: Eh, mi, mi tema es sobre los conflictos en, pues, en la identidad que de pronto ya llegan a tener nuestras infancias, ¿no? Ese conflicto que tienen. Un, un punto bien importante y ligadísimo, insisto, con lo que mencionaba yo y de esos consejos que se le puede dar a, a los padres. Eh, y yo creo que no solo a los padres, chicos. Nosotros como adultos, a nuestras infancias eh, jamás les debemos de emitir un juicio de valor. Hay que recordar que nosotros como, como adultos somos un referente para ellos. Si a nosotros... Seguramente les ha pasado. Yo, yo sé que aquí no somos papás. Pero tenemos sobrinos, tenemos hermanos, tenemos primitos, tenemos mmm, pacientes, alumnos, lo que ustedes quieran. Y de pronto se dan cuenta que pues ya sus, sus niños ya escuchan la música que ustedes, ya dicen alguna frase que ustedes, la misma gesticulación, o de pronto... Eh, nuestras sobrinitas, ¿no? O sobrinitos también. De, Ay, no inventes, es que tus collares, es que tus pulseras, es que tus uñas, es que esto, es que lo otro. Somos referentes. ¿Se imaginan el peso que tiene que nosotros de pronto les lleguemos a decir, ¿está mal? O, o lo que decía y ¿no? El, el invalidar esa parte de decir, es una etapa. Si yo le digo a mi niño, ¿es una etapa? Él va a decir, ok, es una etapa. También, si yo llego y le digo, no, no y me si es que tú eres una, una persona trans, es que tú esto, es que tú lo otro, se lo van a, a empezar a, a creer, ¿no? Por así decirlo. Van a empezar a seguir sobre ese camino. Por ello es que también lo platicábamos en, en el episodio anterior, que si tienen la oportunidad, ahí vayan a, a escucharlo, el cómo eh, tu sexo va definiendo lo que tú tienes que, que hacer, cómo, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que hablar, cómo tienes que socializar que si te tienes que casar, que si tienes que tener hijos, que si absolutamente todo. Ahí es donde nosotros empezamos a crear esos conflictos hacia nuestras infancias porque dice, oye, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Es una moda? ¿Se me va a pasar? Recordemos que, que, que los niños van construyendo su identidad. Seguramente han escuchado siempre la frase de los niños son como una esponjita, todo lo absorben se están construyendo. Ya de pronto cuando llegan a, a la adolescencia, antes de, de llegar ya como a, a crear su personalidad, la personalidad se crea ya a los 18 años. Por eso es que nosotros podemos tomar decisiones ya legalmente a partir de los 18, ¿no? Porque ya es cuando nosotros tenemos una conciencia total y ya hemos construido nuestra, nuestra identidad. Entonces, insisto, los niños, claro que van a ir tomando ciertas cositas, ¿no? Que, que si le gusta una niña, que si ahora ya le gusta un niño, que si le gusta eh, las cosas eh, femeninas, las cosas masculinas, van a ir adquiriendo todo eso de nosotros. Insisto, no creemos juicios de valor. Ya lo habíamos comentado la vez pasada, no le digamos al niño, no, no puedes jugar con una Barbie, cuántas novias tienes. Cuando nosotros vamos haciendo eso, creamos los conflictos. Y realmente los niños por eso no pueden tomar sus propias decisiones, porque ¿cómo van a decir si, si les gusta algo distinto a lo que nosotros les estamos marcando? ay ah, es una fiesta, pues a mi niña le voy a comprar su vestido, ¿no? Su perampón, le voy a peinar de colitas, y le voy a hacer sus chinitos y ya le pinté las uñas. Les, les estamos creando eso. ¿Y qué pasa si la niña de pronto dice no? Lo mencionaba yo y no. De pronto hay niñas que dicen, no, pues yo no quiero usar falda, yo quiero usar pantalón para mi uniforme de la escuela. Pero nosotros ya llegamos tajantemente a decirle no. Eso no está bien. Tiene que ser de tal o cual manera. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que, que aprender a portar eso en, en nuestros niños. El no, el no cortar lo que ellos están buscando. Dejemos que se construyan. Todavía no están tomando su decisión final. Muchos ya sabemos qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no. Pero no podemos nosotros intervenir de tal manera con ellos.
0: Ok, Holly, pues acabamos de llegar al final de nuestro primer bloque y ahorita regresamos para que concluyas tu tema. Estás en Atrapada Podcast. Pues ya estamos de regreso, ya en este segundo bloque de atrapada podcast con la segunda parte de la niñez siendo LGBT con más y ahora sí Holly para que podamos completar tu tema
2: claro pues ya para cerrar chicos por favor cuando seamos papás o los papás que nos están escuchando no pongamos expectativas en nuestras infancias de acuerdo al sexo con el que nacieron y esto no solamente afecta a, a los niños que están viviendo esta infancia LGBT sino a todos hay que dejarlos que ellos busquen su propio camino, que ellos busquen qué es lo que quieren, no porque son, eh, bueno, nacieron con el sexo masculino van a ser proveedores, no porque nacieron con el sexo femenino van a ser mamás, no por eso van a estar en la casa, ¿saben? Nosotros tenemos que apoyarlos a que ellos puedan encontrar su camino, que ellos puedan tomar sus decisiones, y nosotros, como ya bien lo hemos comentado en todo el episodio, lo único que, que tenemos que hacer o el papel que jugamos, es de orientarlos, el poder escucharlos, el, el hacer de, de su familia, de su núcleo familiar, un lugar seguro. Si no el niño es cuando entonces llega al internet y a tantas fuentes, tanto verídicas como falsas que hay, y empiezan a malinformarse o empiezan a, a generar mayores conflictos. Entonces, seamos nosotros quienes los escuchamos, quienes los guiamos, quienes los orientamos, y realmente les ayudamos a entender pues eh, la situación por la que están pasando.
0: Ok, sí, gracias por, por tus puntos súper importantes y pues ahí está, papis, lo que nos acaba de compartir, Holly respecto al tema. No echen, dirían por ahí, no esas frases eh, populachas que a mí me encantan. No echen en saco roto lo que les estamos diciendo. Ahora vamos a pasar con Jesse y la disforia de género en los niños. Claro que sí, Lola. Mira, eh, te cuento un poco acerca de lo que es la disforia. Hay una asociación que se llama American Psychological Association, o eh, sus siglas APA, que creó un manual de diagnósticos estadísticos de trastornos mentales. Entonces, um, según la, la APA, la disforia de género es una sensación de incomodidad o angustia que presentan las personas al no sentir como propia la identidad de género que se les, está, que se les asignó por sus genitales al nacer, ¿ok?, ¿Por qué hablo de la APA? Porque, bueno, antes la disforia de género estaba considerada como un trastorno. Por eso la APA lo incluye en el manual. Sin embargo, hoy en día eh, se ha empezado a considerar como una manifestación más de la diversidad sexual humana. O sea, ya no ya no está siendo vista como un trastorno, porque desde mi punto de vista no es un trastorno, simplemente es diversidad sexual. ¿Ok? Entonces, ¿a ¿qué ocurre con los niños que presentan disforia de género? Pues bueno, Usualmente a ellos les desagradan sus propios genitales. Se experimentan rechazo de sus compañeros. O sea, creen que al crecer cambiarán de sexo. Manifiestan totalmente su deseo de pertenecer al sexo contrario o cambian su forma de vestir y adoptan conductas del otro sexo. Ajá. Tienden a ser un poco depresivos, ansiosos o incluso rechazan toda aquella interacción social. O sea, realmente la historia de género habla acerca de de esta diversidad sexual, donde un, una persona empieza a rechazar su sexualidad por los genitales que se le asignaron. Entonces, eh, a grosso modo, eso es la disforia de género, Lola. ¿Cómo ves? Ay, que ese tema también es complicado si no se sabe llevar. Y ahí también, ¿no? ¿Cómo, cómo en el caso de los padres, cómo detectas si tus hijos están en una situación así? porque siento que pueden entrar un montón lo de los prejuicios, ¿no? Porque se comporta de esa manera, porque solo, porque le gustan más las cosas de hombre, porque le gustan más las cosas de mujer, etcétera. Y luego ahí es el rollo, ¿no? De la expresión de género. Y, ah, ahí me me vuela la cabeza todo eso. Dime, dime, Jesse. Yo creo que más allá de de, yo creo que a los padres o a los adultos nos vendría muy bien dejar de etiquetar las cosas como por género. Y ya creo que eso nos daría una gran, gran libertad de entender que hay cosas que no le pertenecen solamente a las niñas y hay cosas que no le pertenecen solamente a los niños, que simplemente es diversidad y aceptación de, ¿no? Creo que partir de ahí, entender que las cosas solo son cosas y que no están diseñadas para cierto tipo de personas, sino que están diseñadas para el mundo, porque así se crearon por el mundo, ¿no? Y creo que podríamos partir de esa de esa premisa, de dejar de etiquetar como el género, a las cosas, que las cosas tengan un género, y pues observar muchísimo a los hijos. O sea, yo creo que, yo tampoco soy mamá, pero sí tengo una mamá que es súper intuitiva y sabe qué onda conmigo, ¿no? Y también eh, eh, que los adultos escuchen su intuición, y si realmente tienen inquietudes, pues están sospechando algo, no entren en pánico. Sé que lo desconocido de repente nos hace entrar en pánico y no saber cómo actuar, pero el primer paso es no entrar en pánico, aceptar las cosas como son y buscar un apoyo profesional para realmente el bien mejor de tu hijo, o sea, del niño, del menor. Si realmente estás viendo que el comportamiento de tu hijo o hija hija está siendo no normalizado por así decirlo, porque al final qué es normal, ¿no? Pues y y tienes esta sensación de que tu hijo no está aceptando su género sex por sus genitales o empieza a lanzar comentarios como de yo de grande quiero ser del sexo opuesto. Bueno, no, no entres en pánico, respira. Sé que es eh, difícil y, eh, como eh, recibir esa información, pero siempre hay red de apoyo que te puede como complementar y poder eh, crear un buen ambiente para el menor. Porque, pues de por sí, el bullying afuera y la sociedad, yo creo que requerimos como padres tener sostenido. Eh, unas bases para que el niño pueda desarrollar así y entender que lo que es y lo que le gusta y lo que quiere no está mal. Ok, sí, claro, sí, sobre todo dijiste algo súper, súper importante, es no entrar en pánico. Porque si entras en pánico, ahí se vienen, ¿no? como, como fichita de dominó, se vienen cosas que pueden ser muy negativas en lugar de apoyar y en lugar de ayudar en la situación que estén atravesando, pues pueden complicarlo todo y ahí pues es donde donde se vienen las cosas total y completamente negativas. Bueno, ¿y vas a comentar algo, Adi?
3: Este, eh, sí, bueno, eh, de la mano igual que decían ustedes, yo siento también, ¿no?, que aparte la fortuna, ¿no?, que tú dices que ya somos las últimas generaciones donde ya había más, eh, este tema estaba más encerrado, Afortunadamente creo que la, la sociedad también ahorita es un poquito más receptiva y acepta más a uh, este tipo de personas, no, bueno, no a no este tipo, a las a la comunidad, vamos. este Y ahorita a mí me ha tocado, por ejemplo, con, con mi sobrina, con eh, hijas de, de mis amigos muy, muy cercanos que están muy chiquitos, tienen una edad a esa edad, decir, ah, me gustan...
0: Y ya vamos a pasar al último tema, ahí ya a cargo de Larito. Ahora sí, ¿a qué edad es prudente hablarle a tus hijos sobre la diversidad sexual?
1: Bueno, antes de, de pasar a ese punto, dejé mi mano levantada y nunca me hicieron caso. <risa> Nada más era para com complementar un poco lo que ya han mencionado antes. Eh, recordemos que es importante eh, la identidad de género y la expresión de género, eh, hay que recordar, perdón, que son conceptos distintos. La identidad de género de un niño no siempre va a llevar una expresión de género específica, y yo creo que Joy nos puede hablar perfectamente de eso, no sé si ahorita haya tiempo, pero si no más adelante... Eh, lo que ya mencionaba, ¿no? Las conductas y expresiones de género, pues puede ser que, que lo que ya mencionaban, que es, es niña, pero le gusta hablar, eh, hablar, usar pantalón, eh, o por ejemplo, que a las niñas les llame la atención hacer del baño, eh, de pie tal vez, o eh, que no les guste usar como ropa femenina, y todo ese tipo de cosas. De cosas. Lo que ya mencionaba Holly también, que pues por qué asignarle un género a las cosas, ¿no? A la ropa, eh, el maquillaje, como ya lo hemos hablado, no precisamente es de, de, de las mujeres. Entonces todo ese tipo de cosas era nada más eh, para que pues estén alertas los papás en todas estas señales que, que nos avisan los hijos o cualquier niño en, en, en nuestro entorno y podamos ser esa red de apoyo que, que necesita desde esa edad. Y ahora sí. Okay. No y ahora sí. Eh, bueno, creo que realmente no hay una edad en específico en las cuales eh, puedas hablar, sino creo que los beneficios de, de hablar de la diversidad sexual. Eh, el centro especializado en, en, en neuropsicología y atención psicoterapéutica nos invita a hablar sobre la diversidad sexual para evitar la estigmatización los prejuicios y estereotipos que, que dañan la integridad de, de las personas, ¿no? En este caso, pues de nuestros niños y los, lo que les mencionaba al inicio, que creo que muchas veces nos vemos presionados también por la sociedad misma, ¿no? Que, que el que va a decir la gente, que esto, nuestra religión no nos lo permite, cosas así, ¿no? Eh, este, entonces, creo que es muy importante hablar con nuestros hijos. Eh, pues sin máscaras, ¿no? Siendo lo más transparentes posibles para que ellos lo puedan comprender, lo puedan asimilar y, y lo compartan y lo lleven hacia otras personas y puedan crecer y tener un desarrollo óptimo y pleno.
0: Ok, a mí siempre me ha dado muchísima curiosidad eso, ¿no? ¿A qué edad es prudente? Pero yo creo que hasta que no tenga uno un hijo, ¿no? Y veas a lo mejor la personalidad no sé, como todo lo que, eh, que trae emocionalmente, creo que no, no dejar pasar tanto tiempo no para que el niño reciba información eh, in, en su momento, pero eh, ver la, la forma de podérselo eh, expresar, eso es lo que es mi opinión, digo al final no soy experta en el tema, pero si yo tuviera un hijo eh, vería yo la manera de irle eh, diciendo ciertos temas para que pues no le vaya a pasar algo malo Dentro de pues, su mismo entorno
4: Pues bueno eh, Yo solo quiero agregar unos puntos Que me parecen súper importantes de, de rescatar eh, Justamente ayer estaba viendo En Instagram el perfil de Otro podcast que es LGBT Que igual pueden seguirlo, se llama Ensayo LGBT Y ellos publicaron una imagen que dice Nunca he conocido a nadie que quiera obligar A los niños a ser LGBT pero he conocido a muchos que obligan a los niños a ser heteros. Entonces, esto habla de cómo desde el adultocentrismo estamos presionando para que las eh, infancias LGBT pues se sientan bajo el yugo social todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos una responsabilidad bien grande, más allá de como papás, como hermanos, como familiares, pues como sociedad simplemente. Eh, ser salir de este adultocentrismo, observar estos eh, estas identidades desde otro punto de vista más empático y más amoroso, porque a final de cuentas se trata de nuestras infancias, ¿no? Y los procesos tienen que ser mucho más amables y mucho más, eh, pues, lindos para las, las personas de esta edad, si de por sí es complicado eh, ser parte de la comunidad LGBT, ahora ser consciente de ello a una edad tan temprana, creo que debe ser como mucho más complicado por toda esta presión social, ¿no? Entonces, eh, existen también muchos, muchas asociaciones, muchos grupos colectivos que pueden brindar información a personas que quieran eh, abordar estos temas. Eh, yo les recomiendo, por ejemplo, algunas de, de las asociaciones que yo he, he tenido oportunidad de, de conocer Está la Asociación por las Infancias Transgénero, que da acompañamiento tanto a papás como a, a, a pequeños que son de identidades trans. Eh, hay otra asociación que se llama Cuenta Conmigo. Esta asociación eh, da atención psicológica y son de acompañamiento tanto a grupos LGBT como a familiares. O sea, sean papás, sean hermanos, sean tíos, lo que sea. Y eh, por último, otra que se llama Libres Infancias. Entonces, existen muchos grupos a los cuales nos podemos acercar. Hay información, hay profesionales que están eh, capacitados para dar un seguimiento y un acompañamiento a las familias, a las infancias. Y pues, seamos lo que dije, ¿no? Empáticos, salgamos del adultocentrismo, dejemos de observar estas expresiones como un tema ajeno a nosotros, porque a final de cuentas las, las infancias son también parte de nuestra sociedad, entonces eh, y pues obviamente van a provenir muchísimas problemáticas, si no se da un correcto pues, seguimiento y acompañamiento a estas infancias que pues obviamente ya están viviendo problemáticas diversas, ¿no? Entonces solo quería como agregar esos puntos y listo.
0: Pues les agradecemos un montón en que estén aquí con nosotros, con nosotros. Porque este tema es bastante extenso, pero también es importante hablarlo. Porque hay mucha desinformación, y bueno, qué mejor que, hay que, que cuidemos de los niños, de las niñas y de los niños. Hay que cuidar de ellos para que puedan llegar a ser adultos fuertes, amorosos y con, eh, pues con estabilidad emocional, ¿no? Lo que algunos adultos no, no tienen a raíz de todo eso. Se despide de ustedes, eh, Rocío Cartagena. Y pues fue un placer estar acá con nosotros. Estuvo con ustedes también Joy, Colly, Jessie, Lalo y Adi. Adiós.
1: Hasta pronto, atrapares.
4: Adiós.
1: Bye.